0: Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилютой. И я считаю, что сегодняшнюю программу надо переименовать, потому что сегодня мне удалось поймать суперзвезду. Сергей Зверев у меня в гостях. Сергей, добрый вечер.
2: Ну, выглядит, слышится так позитивно. «Поймать звезду». Ну, то есть выражение такое есть такое «поймать звезду», это когда, ну, совсем надел корону, кокошник, диадему сверху, он уже такой «поймал звезду». А есть выражение «поймать звезду», что звезда недоступная, и сроки, и нервы, и, и все никак не доедет, да? То есть по-разному можно подумать.
1: Ну, что касается нас, то чаще второе, честно вам скажу. Особенно с артистами такого уровня, как вы, да? Но я очень рада, что вы нашли время и приехали ко мне сегодня в гости.
2: Ну, я приехал благодаря-то вашей подруге, нашей совместной. Да, да,
1: Света просоединяет сердца, поэтому ей большой привет. Вообще, в первой части программы мы обсуждаем самые популярные запросы в поисковике у вас. Их великое множество. И вот, кстати, в контексте поймать звезду, о которой вы говорили впервые, да, mm -hmm. о том, что это какая-то звездная болезнь, да, тире, поймать звезду, очень часто многие люди считают, что вы как раз тот человек, с которым это
2: произошло. У меня такой образ. Так... А, и как, а как должно было быть иначе? И вы знаете, этот образ, он очень полюбился народом.
1: Правда что? Он не вызывает аллергии, Нет, а наоборот симпатия.
2: Потому что изначально это был образ задуман стёб в шоу-бизнесе. Тогда слишком было очень много новых и никакущих. И каждый из них, кто появлялся, сейчас их уже никто не помнит, был звезда. А, 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 а все возмущались, что это без году неделя, подожди. Ты угу. чё? Вот, и... Сразу Райдер такой. И вот задумка была сделать такой образ, в который войдут все вот эти вот ситуации, нелепые. А оказалось, этот Степ превратился в такой персонаж, и он полюбился народом, и я очень много гастролировал с этим персонажем. То есть и люди уверены, что это я.
1: На самом деле, действительно, вот такой король пофсцена да простит нас, Филипп Бедросович, да, в вашем лице он ассоциируется с вами. И когда я готовилась к интервью, я много информации читала, смотрела ваши другие интервью, читала их тоже. И я поняла, что ничего общего с вами, по большому счету, у этого образа нет. Потому что адекватнейший, милейший человек, который идет людям навстречу просто.
2: Ну, дело в том, что надо вовремя надеть корону когда это нужно. Если я там какой-нибудь тютькин-пупкин, то конечно я много не помогу людям. Да? А если я суперзвезда, то я уже за себя точно не попрошу. А ну, делать я уже сделаю. И поэтому вот, суперзвезда, это конечно очень актуально на сегодняшний день в контексте защиты Байкала, защиты природы, защиты Родины. Это очень важно, и меня как-то люди так воспринимают, э что э типа суперзвезда, да, нормально, да, вот пошел, дал на покупку начинается и, и заканчивается, Пинка. да, за это иногда звездный пинок нужен, чтобы решить какое-то дело, и у меня это во благо они, а не, знаете, негатив такой. Ну
1: да, вы лидер мнения, это действительно так. Все, что вы говорите, это обращает на себя внимание, вы это используете с добром и с положительными эмоциями, вообще с таким посылом для людей. Давайте обсудим самые популярные запросы в поисковике. Конечно, для вас они не будут сюрпризом, но для многих людей до сих пор э -э они остаются удивительными. Например, самый популярный сейчас запрос. Сергей Зверев служил в армии.
2: Это такая школа, это такой опыт когда ты наедине с поставленной задачей, и ты отвечаешь за людей, за их жизни, на тебе все. У меня э, дед дошел до рестага, э, дядя э, дошел до Рыстага. Ну, вот, вот как можно откосить, когда у тебя так такой тыл, такие сильные, мощные родственники, близкие, такой сильный мужской род. Конечно, я для меня была большая честь, я служил в рядах вооруженных сил СССР.
1: Сергей, я понимаю, что эта тема настолько актуальна сейчас, что не могу не предложить вам послушать песню в вашем исполнении в дуэте с Иосифом Давыдовичем Кобзоном.
2: Ну, это очень да, интересная песня. И это сегодня у нас на радио премьера, потому что на радио она еще ни разу не звучала.
1: Это большая честь для нас. Дай
2: над
0: землею тишина, детям снятся сладкие сны, Ночь, безмолвная луна, Звезды обещаний полны. Дым только бы туман, что лежит ковром на заре. Только бы не град, Пусть мир царит на нашей земле. Мир создан для любви И во всей вселенной. Пусть будет светлый мир, Будет чистым небо. Пусть радостью полна В каждый новый
1: «Я поеду в Москву, я добьюсь всего, я, у меня будет все, у меня будет салон красоты, я буду самый крутой». Вот эта вот уверенность в себе, она э, умышленно вами развивалась или это просто врожденное?
2: Ну, просто а, то, что я делал руками, не делал никто. Результат моей работы, он опережал на много лет. Каждый сезон тренд. И этот тренд я потом вижу у всех мировых а, брендов. Всех. Я про наших молчу. Uh -huh. Я шляпу, все шляпу. Я мейкап с uh, Все в а мокеа. Я корона, все... все в коронах. <свят> да, да, правда. Я в таких трусах, все в таких трусах. Я в такой обуви, все в такой обуви. Все, что я не одену, костюмы. Все идет в мир. Меня все, на меня все нагадят, а потом через 10 лет все это носят. Но это ну, так? на самом
1: деле, мне кажется, что никто особо на вас не гадит. Ой, вас вы знаете, любят.
2: сколько мне достается? Еще до сих пор.
1: Я удивлена, я думала, что у вас уже такой иммунитет на это.
2: Нет, какая-нибудь прошманде испортит все настроение.
1: Очень популярный запрос Сергей Зверев: стрижка, можно ли сделать стрижку, можно ли попасть к вам на окрашивание? Я знаю, что салон вы закрыли во время пандемии и знаю, что это такая болезненная тема. Может быть, еще когда-то мы.
2: Почему болезненная тема? Только это я не один. Нет, понятно, что не один, вы столько уложили сил и души туда. Да, и салоны закрылись, и дома мод закрылись. Вот В Париже сколько домов закрылось uh -huh. в Лондоне, у нас, э, в России. Немножко уже не во времени. То есть стоять в 92 года э, и э, стричь, и красить лобок в зеленый цвет, ну уже неприлично.
1: Ну то есть простому смертному невозможно сейчас попасть в ваши руки, скажем так.
2: А как это попасть в мои руки? Это что, это я должен делать в подъезде?
1: Нет, вот я и спрашиваю, где это невозможно? Ну, где? где
2: Салона нет?
1: Салона нет, то есть все. Можем только э, жить в мечтах о том, что когда-нибудь... Ну, мечтать
2: можно. И тут я смотрю, у меня завален директ. Хотят учиться, хотят э, мастер-классы, хотят онлайн-мастер-классы. Ну, что такое онлайн-мастер-класс? Это ты ничего не научишься. Это надо стоять, это надо выключить телефоны. Это надо просто войти в это состояние. Не моргать. Просто не моргать. Вообще с моим уходом из парикмахерского искусства парикмахерское искусство превратилось в плинтус. Именно я показал, какая звезда должна быть в этой профессии. Потому что до меня такой звезды в этой профессии не было. Я был лидером, я показал миру, какая должна быть звезда в мире моды. Не прятаться и выбегать из-за кулис, как от долгов. И убегать под шорох своих ресниц. Нет стадионы, и весь зал встал. Так надо. Все увидели, но не выдержали. Потому что для этого надо быть очень сильным человеком. Для этого надо быть неведомым, а ведущим. Для этого надо э, иметь э, такой э, костяк, такой стержень, быть таким лидером и вести за собой. Мир увидел, а повторить не смогли освободил место. Раньше говорили, что вот э, он, как бы он, везде он и он. А вот, вот его бы не было, уже бы я бы, и я бы. А вот на берите, и нет никого. Это знаешь, как песня. Ну вот и все. Ты замужем теперь.
1: Потому что есть незаменимые люди. Вот такая суперзвезда, к чему бы он не прикоснулся, становится суперзвездой. Сергей Зверев сегодня у меня в гостях. Сейчас прямо услышим песню его исполнения. совсем скоро вернемся в нашу студию. А какую?
0: Ночь. «Поймать звезду» с Аллой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, в эфире «Поймать звезду». С вами я, Алла Амилюта, и у меня сегодня в гостях человек, которого я ожидала более других гостей, вообще больше всех, Ой, спасибо. честно. Сергей Зверев сегодня спасибо. у меня в гостях. Сергей, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: А, во второй части программы заполняем книгу рекордов. У вас их настолько много, что, в принципе, если мы э, честно начнем это делать, то нам не хватит и нескольких программ для того, чтобы uh -huh. все обсудить. Но все-таки для вас самые важные рекорды ⁇ это достижение в шоу-бизнесе, в частной жизни или в парикмахерском искусстве?
2: Я бы сказал в мире моды. В мире моды. Да, потому что а что такое парикмахерское искусство? Это очень мало. Это очень мало. Это, это, Во-первых, это мало, во-вторых, это унизительно. Вся профессия, это такая, ну, это все бытовое в населения. Это каждый день стресс. И, а мир моды это там очень много составляющих. Э, дело в том, что не может голова отдельно от туловища быть. Я всегда побеждал тем, что у меня было общее. У меня был общий э, силуэт, лук, э, и художники, дизайнеры до сих пор не могут понять, что мало красивого платья. И очень мало, когда у тебя просто стрижка или укладка. Это, это вообще ноль. А вот когда в целом... А в целом мало кто видит. Я обратил внимание, дизайнеры, они могут шить сложный крой, сложный цвет, какие-то интересные решения там они могут найти, но это платье не идет к этой голове.
1: <свят> То есть первый в мире топ стилист, так мы записали да. вас в книгу рекордов. А
2: есть мастера, которые э, шикарно могут постричь, э, сделать классный цвет, просто цвет топ. Все изыскано филигранно филигранная техника но проблема в чем он снимает пеньюар и эта голова не подходит к этому туловищу. Так зачем это все?
1: То есть все должно, конечно же, быть гармонично. Но скажите, вот сейчас проходят тоже конкурсы и парикмахерского искусства, и стилисты показывают то, на что они способны. Но частенько смотришь, может быть, это взгляд обывателя, вот мне интересно ваше мнение. Частенько смотришь и понимаешь, что это не то, что не украшает модель, там, будь то мужчина или женщина, это просто уродует. Просто смотришь и думаешь, если ребенок это увидит, ему будет жутко. Вот такое искусство, оно имеет смысл вообще.
2: Потому что в этой профессии много не оттуда.
1: Ну, то есть это сложно, это наверняка сложно сделать, там, воссоздать эти прически или эти образы, но а для чего?
2: Когда это высокохудорственная работа, то она не может не понравиться. Она... Ты просто не оторвешь глаз. Может быть, ты даже не будешь понимать значение... Куда бы в этом пойти? Но ты не оторвешь глаз, как это красиво. А, а в основном ты смотришь, а там а, вообще непонятно что. И думаешь: Вот обнять и плакать.
1: Знаете, вот сейчас фух, ну слава богу, а то кажется, что ты что-то не понимаешь
2: в этой жизни. То есть это даже Ну потому что люди случайные. Они просто случайные, они к миру моды отношения не имеют никакого. Угу. И вот они там пытаются, что-то там пытаются, это все. И в рамках, в рамках. А когда ты в рамках, да еще и своих мозгов нет, да еще ты как бы плохо разбираешься вообще во всем этом, так что получается?
0: Угу.
1: В книгу рекордов занесли вас как одного из двух человек всего в нашей стране, который застраховал свои руки на миллион долларов. На миллион евро, я прошу прощения. Сейчас пролонгация этой страховки присутствует или вы уже перестали страховаться?
2: Чего на миллион, на три?
1: А даже на три.
2: Потому что жило было на миллион, а я что хуже жило? Она свою задницу страховала, она работает ею, а я руками, знаете.
1: Да вам интересно, кто второй человек, который застраховал свои руки? Ну кто это? Денис Мацуев.
2: А он что, тоже тот же жило отстраховал? Я не знаю. Какую
0: часть.
1: На всякий случай руки застраховал, да. же Пианист, конечно же. Страховку вам, конечно же, не выплатили, все прошло хорошо, а страхового случая не наступило.
2: Ну, слава богу.
1: Ну, слава богу. Слава ну, богу. конечно. А с другой стороны, жалковато могли бы представить 3 миллиона. Сразу. Да нет, ушла, да, спасибо. Посмотрю вот я на вас, выглядите с ног Надо сказать нашим слушателям, что такое ощущение, что не радиозапись, а какая-то суперсъемка на Первом mm. канале сегодня, потому что образ, как всегда, неповторимый, какая-то невообразимая меховая шляпа Ой, красная, спасибо. укладка. Мукене, ну, все супер, все при вас. И кажется, как красив этот молодой человек. А на самом деле, ведь ему скоро 60 лет.
2: Дело в том, что вы не правы. В мире моды возраста нет.
1: Ну, знаете, у И вас его нет. В
2: шоу-бизнесе его нет тоже. Но у нас просто шоу-бизнес настолько э -э, унизили э -э, в плане, что не статья, там, 98-летняя певица вышла, та 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 та, -та или 78-летняя певица э -э, вышла, да, там, в том-то, в том-то, том -то, вот какой-то вот чуть-чуть унижение такое.
1: Ну, потому что они так выглядят. Извините, когда говорят, что 80-летняя Тина Тернер дала концерт, ты смотришь на нее и думаешь, ух ты. А когда смотришь на некоторых звезд нашей эстрады, думаешь, ну, ладно. 60, ну, я думаю, 30, 70. Она и
2: так наладан дышит. Зачем ей напоминать, что ей 320 лет? Вот Зачем? Она же женщина. Или вот, например, артисты, там, например, мужчины. Ну, они не все же плохо выглядят, есть хорошо выглядят. Но постоянное напоминание им. И вот их начинают чморить. Прям вот особенно кто после 40. Обратите внимание, устроиться на работу очень сложно после 40. 50 устроиться на работу? Вообще нельзя. На приличную работу? Попробуй устройся.
1: Но действительно есть такая проблема.
2: А девушки, женщины в 50 лет, некоторые выглядят замечательно. У некоторых два высших образования, знания языка. А устроиться невозможно. Вот Почему-то, как только тебе за 40, это просто пиши пропало. Поэтому если ты скажешь себе согласишься с тем, что тебе уже 78, вот тебе будет 78.
1: А вы согласились с тем, что вам 60? А у меня
2: нет возраста. То есть эта цифра ничего не моды, значит? Мир моды не подозревает возраст. Он на то и мир моды. Угу. Там вот эта выточка, потому что вам 70 лет. Нет.
1: Понятно. То есть главное, как ты сохранился, как ты себя чувствуешь и как ты выглядишь.
2: Нет, главное, э -э кто ты. Потому что есть в 27 никого нет дома, автоответчик. Что это? Что это? Живот, еще один живот. И два бока, по бокам два живота. Подбородок, еще один подбородок. И еще один подбородок. 27 лет. Послушайте, алло.
1: Да, вам этого не понять, я
2: понимаю. У меня шок, я иногда. Мне говорят, Сережка, Привет. Я смотрю, ему лет-то мало. А я, а, а я так вижу, что он думает, что мне вообще я его младше. Ну, потому что... я жог шок такой, я думаю, это кому он сейчас, кому-то дело такое.
1: Ну, вы планируете отмечать как-то юбилей или вы в связи с тем, что... Ну, вот
2: посмотрите на меня. Я и бенефис... Отлично, Ну, это же ржачка просто. <с phys> ну,
1: ржачка, но это... Или
2: я и юбилей. Ну, ржачка вообще, ну, просто ржачка. Мне, в общем, юбилей, бенефис, мне не подходит.
1: То есть никакую отметку в этот день вы ставите?
2: Ну, правильно. У есть песня. Это был обыкновенный день.
1: Это про день рождения?
2: Это про жизнь. Так вот, для меня это обыкновенный день.
1: Надо же, для вас есть обыкновенные дни. Кажется, что ваша жизнь наполнена каждую минуту чем-то необыкновенным. Вот такое ощущение. Чтобы лучше нашим слушателям узнать вас, давайте небольшой блиц проведем. Мне всегда помогает выделяться из толпы.
2: А чем выделяться-то?
1: Ну вы же выделяетесь из толпы, ничего себе. Вы вообще из всех выделяетесь, не то что из
0: толпы.
2: Ну, я не знаю, сейчас... Куда ни плюнь, одни королевы и короли. И все выделяются. И такое время. То есть когда... вы специально
1: ничего не Нет, делаете для этого? Я так живу. Отлично. Рыжие блондинки или брюнетки?
2: Скорее всего, блонд.
1: Прекрасный ответ. Я считаю полным отсутствием вкуса. Вот что, вот вы смотрите на человека или на ситуацию, понимаете, это безвкусица прям.
2: Всегда говорю э, женщинам, что. Открытый живот. Очень опасно. Потому что... Вот сейчас вот муда 90-е, это открытые майки, открытые там футболки, открытый свитер короткий. Uh -huh. Пупок торчит, низко на бедрах уже пошли брюки. А кто это носит? Это носят люди, которым это вообще не идет. Ну, посмотри на себя в зеркало. Просто в зеркало посмотри. Если у тебя пупок, как докторская колбаса завязанный, ты зачем этот короткий свитер надела?
1: или как все вот эти лосины Баленсиага
2: сейчас все в лосинах ходят черных
1: просто страшно
2: бывает Не, ну это просто у меня бабушка пек пекла пироги с черемухой <свят> 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 что вы подумали <свят> 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 у меня вот такое вот я посмотрю когда это в лосинах
1: <свят> Сергей классика или оверсайз? А,
2: все-таки классика хотя оверсайз очень удобно можно поесть вот. а классика это немножко неудобно, немножко это, но все-таки она побеждает.
1: Угу. Моя главная драгоценность это
2: жизнь, творчество, любовь, мода, музыка.
1: Сергей, если бы вы могли своими глазами увидеть любое событие из прошлого, то что бы это было?
2: Я бы, наверное, бы сходил на концерт, живой концерт, где выступали вот такой состав артистов. Айус Дальчек Абзон, королева русской песни Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова. Вот такой вот концерт. Он раньше был в колонном зале Дома Союзов.
1: Вот сейчас вечер пятницы, и нам тоже хочется в этой атмосфере раствориться. И в настоящем мы имеем возможность услышать ваш голос на волнах Москва-ФМ 92.0.
2: Да, девочки, сегодня пятница. Это еще не значит, что сейчас не бухаем, ведем себя прилично. Не пьем, не курим. Не, ну, бухать не надо. Выпить можно.
1: Это как пойдет, потому что прямо сейчас песня Сергея Зверева у нас в эфире.
0: Позабудь об этом дне спор не нужен никому Не читай нотации мне, мама, это ни к чему Снова к друзьям я своим убегаю Что меня тянет сюда, я не знаю Без музыки мне оставаться надолго нельзя. Ответ. Нас не разлучат, нет. Музыка нас связала, Тайною нашей стала, Всем уговором держу я в ответ. Нас не разлучат, нет. «Поймать звезду» с Алой Амилютой.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня пятница, и так на душе прекрасно. Но что может сделать настроение еще более чудесным и вообще обворожительным? Сергей Зверев у меня в студии. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер
2: еще раз. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Песня замечательная, настроение хорошее. Пятница.
1: А, вот вы знаете, я смотрю, конечно, и я сама вас считаю королем гламура. Я считаю, что гламурнее человека в нашей стране просто нет. Не знаю, у вас есть кто-то на примете? Вот, кого бы вы могли назвать гламурным человеком?
2: Эпатажным человеком. Э Эпатажным, таким звездным. Я бы назвал, бы, наверное, одного из первых. Это, наверное, Филипп Киркоров, потому что он действительно эпатаж. Он, э -э он очень приглядывает за мной. Я надел короны. Он переждал момент, когда меня перестали чморить. И надел тоже.
1: Это правда. Ну
2: правда, прошло лет десять, потому что еще мои первые короны, это еще когда было MTV, и я в MTV выходил в коронах, Вот. Это еще тот период. А они уже с Басковым уже потом подтянулись. Но...
1: Сейчас даже Сергей Лазарев уже примерял, вы знаете. Он
2: очень долго на нервах жил и не знал, как это сделать потому что все как бы после меня и, и как-то вот и неудобно, и вот как это объяснить. И, и, он, ему было неудобно первые костюмы с блестками, потом ему было очень неудобно первая корона, но потихоньку-потихоньку он прибирает. Да.
1: Но колготки-то он не у вас увидел?
2: Колготки, у него роль там такая, что он в колготках Конечно, не у меня, но у него такая роль была. Угу. Там было женское платье, там это образ, но это тоже опять в, кон в контексте роли. Но я рад, И иначе для кого бы я эти тренды делал?
1: Ну да, вот если зачем смелых я больше не кроме да, него, да, если
2: кроме меня никто не носил, а зачем я это делал? А так я рад, что Филипп э, стал носить, что Басков стал носить, что Сережа Лазарев стал носить. Ничего страшного, иначе весь мир уже носит.
1: Ну вот смотрите, сейчас вы король гламура, вы человек, который до... ладно, король гламура это конечно уже сейчас Но просто там такой много образ, титулов
2: да? я сейчас получил, король гламура, икона стиля, суперзвезда, легенда, там каких -то только сейчас титулов нет.
1: Да, ну вот это я про то, что было такое стремление выделяться, ведь м -м, в поселке Култук, недалеко от Иркутска, там, где вы родились, и там, где вы провели свое детство, а, когда вы решили сделать такой первый шаг и поступить в ПТУ на парикмахерское дело, я знаю, что вас не принимали туда по одной простой причине, потому что значит, директорат считал, что ну вот у нас одни девочки... В чего вдруг мальчик? Откуда вообще пошла вот эта тема с парикмахерским искусством? Почему вы решили, что вам это подходит? И вообще, что вам нужно этим заниматься?
2: У меня было два варианта. Либо, как я себе представлял, мир моды, либо театральное училище. Но отчим был категорически против, чтобы я пошел в театральное училище. Во-первых, ехать в Новосибирск, когда другой город очень опасно. И он был категорически против. Вот. А мир моды, я так подумал, думаю, с чего-то надо начать. Тогда не было профессии стилист, топ-стилист. И нужно было изнутри все это изучить. И когда я пришел поступать, после восьмого класса, там приемная комиссия, они много вопросов задавали. И они пришли к выводу, что а все-таки мне надо хотя бы вот э, после 10 Ты даже десять летка была. Uh
0: -huh.
2: вот. Она говорит, все-таки получай образование, тебе будет полегче, а может быть ты за эти годы и передумаешь. Передум да. <смех> вот. Я после 9 еще рискнул. Но опять та же приемная комиссия, они тоже сказали, все-таки заканчивай эту школу и приходи уже это, в следующем году в это же время. Вот я пришел в следующем году в это же время, а приемной комиссии уже нет. И они говорят, что у нас этот раз а, другие сроки на неделю раньше. Я говорю, как? А мне же сказали приходить. Вот я пришел. Угу. А, там а, меня помнит в комиссии преподавателя. Она говорит, вы знаете, вот тут у нас а, новая мастер в Марина Ивановна. А, она а, набирала группу вот только что. Вы зайдите к ней. Вот если она вас возьмет, то тогда и возьмет. А если нет, то там уже все забиты. Ну вот я поднялся к ней, на меня посмотрела. Покажите мне ваши руки. Я ей показал руки. Она говорит, ты уже два года ходишь сюда. Я, я, я думала, в этом году ты уже не придешь. И мы так решили, что ты не, ты не пришел, все. А я говорю, ну, видите, вы же на, на неделю раньше сделали. Вот, Но вот она меня взяла. И дело в том, что в училище в этом до меня уже был гарус.
0: М -м, да, себе.
2: он учился какое звездные
1: звездное училище Да,
2: он учился, и он уже был чемпионом И она говорит мне, Кирдвар Маринована Говорит, у нас единственный, кто был здесь, Гарус Ну мы так подумали <coughs> Что жалко, что ты не пришел в этом году я, говорит, я, я так тебя ждала, а ты не пришел И я так думаю, ну ладно же ну, мог бы еще один мастер быть такой большой, потому что видно было, что ты такой модненький, там, все мне так рассказывали, она говорит, что приходит такой парень, и очень такой модный, и очень креативный, вот бы вот, тебе бы его, потому что она сама креативная такая, мастер. Uh -huh. Ну и все, и, так, и она вроде как она обрадовалась, что я, я зашел в ее кабинет, и все, и она меня взяла. Вот так что я а, закончил это технического училище. Два года я учился и закончил с отличием, получив профессию модельер широкого профиля первого класса. То есть модельер тогда я получил один единственный в училище. Почему? Потому что модельер присваивали мастеру, который работал 5-10 лет. Ничего себе. А я, поскольку я уже получил гран-при на нескольких конкурсах за время учебы,
1: уже заслужил.
2: Это и название, да? я уже как бы сдал, то есть за счет. И я дошел до городского конкурса, и я выступал с мастерами, которые 25 лет уже работали, а я только еще в училище заканчиваю. И я их побеждал. И, конечно, для меня это была такая большая честь, что с этой профессией так я иду всю жизнь.
1: Да, но звезды сложились. И я вот заметила, что есть всегда рядом с вами такие ангелы-хранители женского рода, да? А, да, Лорс Кондрашова. Я так поняла, что именно она поддержала вас в Москве, когда вы приехали. Это уже отслужив в армии, да, вы приехали в Москву. Я
2: приехал, когда в Москву, меня вообще никто не взял.
1: И она тоже? Я думала, вы к ней Нет, меня в...
2: никто не взял. И э, как-то вот ну так, э, я куда не приду в салон. Uh, нет, тогда чародейка была.
1: Но вот даже у вас, у такого супер уверенного в себе и своих силах человека возникало хоть раз мысль, нет, что-то я не туда. Наверное, не надо это вообще.
2: Да, такая возникала у меня. Например, когда я с армии пришел, и, ну, как бы, можно было месяц отдыхать, а я решил, что что на шее родителей буду сидеть, пойду работать. Я выспался недельку и пошел. Uh, прихожу uh, в комбинат дотовых услуг, uh, и там директор комбината говорит, что, вернулся, что ли? Как будто это так просто. Как будто это вчера было, да? А ты что, уже отслужил, что ли? Я такой говорю, ну да. он говорит, ну а? А что, ты на работу хочешь устроиться? Я говорю, ну как, я хочу на, на свое место. он говорит, я тебя не могу поставить на свое место. Я говорю, почему? Да потому что я ж не знаю, чем-то два года занимался там. А может, тебя прикладом по голове стукнули? Я не могу. И э, у меня все, крылья все опустились, у меня все опустилось. Он говорит, я тебя поставлю вот э, в другой салон, это недалеко ну, от твоего салона, это недалеко, и там поработаешь, мы посмотрим, как это, что будет, и потом решим. Ну, в общем, у меня опустились руки, я решил уходить из профессии угу. тогда. Потому что в армии нам сказал наш замполит, что вы сейчас придете после армии. Вы думаете, вас все ждут? Он говорит, вы так не думаете. Ваши места за два года давно заняты. Ну, ну, а вы знаете, что за два года уже дети родились у кого-то? А у кого-то двое, а у кого-то э, трое. И э, там уже все люди спились-спелись, там уже вас не помнят. А если кто помнит, вы там просто не нужны уже боритесь. Все, что они вам скажут, это незаконно. Вы должны добиваться, выгрызать свое место. Боритесь. И я сидел его, слушал, думаю, ну это не про меня, потому что я соскучился по своей работе. Там девчонки по мне соскучились, все мои, кто со мной работал. Мы так дружили. И я, я, я даже не представляю, что это ну, как бы про меня. -то, это, это вообще не должно было быть. И именно я. Как, меня это коснулось. И я... Подумал так. Эх, два дня я был в коме. На третий день мне, как назначила она время, прийти э, в вот этот салон, куда устраиваться. Надо было прийти, познакомиться, и там ну, как бы мне покажут мое кресло. И, и я подумал, хорошо. Ужди, я всегда успею. Взял себя в руки и думаю, я пойду, посмотрю, послушаю, познакомлюсь. Ну вот мне что-то меня не устроит. Вот что-то меня... вот, Потому что, представляете, я как печь накаленная, да, до красна. От обиды. От того, что я столько прошел. А меня никто не ждет. Мало того, мне еще и не рады. А я-то уже был чемпионом. Я уходил-то. У меня награды. И это мне начинать с нуля. Я пришел. И вы знаете, пришел в салон, и мне навстречу кассир. Я говорю, так и так, мне нужна вот такая-то, такая-то. А по вопросу, я говорю, ну, вот мне сказали, что прийти к вам, показаться работать. Я такой-то, такой-то. Она меня узнала, пошла. Сейчас, сейчас подождите. И идет, выбегает навстречу этот директор этого салона, и говорит: как мы вас ждали, как мы за вас бились, боролись. Мы сказали только в наш салон. Рима Михайловна говорит: мы так за вас, мы, вас и тот салон хотел, и этот салон. А я сказала: нет, только ко мне. Никогда я его не отдам, он будет у нас работать. И тут
1: крылья птицы нет, я такой думаю.
2: Думаю, вот гонит, думаю я. Серьезно? Да. И, ну и как-то мы поговорили, поговорили. Говорят, все, выходи на работу. Вот, вот какой выбирай кресло. Вот и начинаем. И вот я вышел первый рабочий день. Девчонки там все меня ждали. И вот я вроде как выдохнул. И у меня на, на полгода вперед запись. запись вперед. И что у меня там уже завалено все. У меня в 4 утра уже очередь у салона. Четыре утра.
1: Человек, которым наша страна гордится, Сергей Зверев. Сегодня у меня Спасибо. в гостях небольшой перерыв, и вернемся в нашу студию.
0: Падали каштаны, в чистые пруды. Вдруг негаданно, нежданно, мне навстречу ты. Волосы каштановые, боксы из каштанов. И любовь каштановая. С неба на меня упала. Алла. Алла, что ты делаешь? Алла, аллая, что ты делаешь со мной? Алла, что ты делаешь? Алла, что ты делаешь? Алла, ла -я, что ты делаешь со мной? Поймать звезду с Аллой Амилютой.
1: Дорогие друзья, в эфире «Паймает звезду москва FM 92.0». С вами я, Алла Милюта. А у меня сегодня, представляете, Сергей Зверев. Сергей, добрый вечер еще
2: да, раз. добрый вечер.
1: Наши слушатели присылают вопросы для того, чтобы вы могли прямо сейчас на них ответить, вот так вот пообщаться онлайн. Э, недавно встретила одну знакомую, вы тоже ее знаете, популярная ведущая, телеведущая. Говорит, господи, тут видела зверя, представляешь, стою с отросшими корнями. Такая стыдоба! Он еще такой высокий, красивый, думаю, ему там сверху все видно. Вот насколько часто вы, когда видите человека, сразу же оцениваете то, как он выглядит? Или вы можете абстрагироваться и просто общаться, ну, с простым человеком, который... Ну, я не могу соответствует... абстрагироваться,
2: конечно, что я? я такой же человек, как и все. Ну, могу увидеть, что там какой-то косяк, могу технично, так сказать, подсказать.
1: Много вопросов присылали. Многие интересуются, у кого вы обслуживаетесь? Кто к ну, святым волосам
2: прикасается? В каждой стране мира у меня ученики.
1: То есть нет такого салона, куда вы ходите все время?
2: Я могу в салон пойти. Мы вот недавно были в салоне. У меня был новогодний маникюр для съемок, мы делали. И мне надо было это новогоднее убрать, потому что у меня было благотворительное, было благотворительное мероприятие, и там я с новогодним маникюром Куда? И вот мне надо было то все спилить И, это... и вот мы пришли в салон а, Когда уже все ушли Нас спокойно там приняли все это... Ничего страшного, я могу в салон прийти uh -huh. могу, могу дома все сделать У меня девочки, мои ученицы приедут Сделают, не вопрос
1: То есть вообще любой каприз за ваши деньги называется, Но вот, так, Представьте, да? я в
2: какую страну не приеду Мне звонят «Ой, Сергей, вы нас помните, мы у вас учились там-то, там-то. Сергей, мы вот хотим к вам подъехать, вам подарки привезти, хотим с вами пообщаться. Мы вот в таком-то году с вами там-то, там-то, вот мы вы мастер-класс давали, мы у вас были, ну, там-то мы у вас учились». Ну, вот, каждая страна у меня постоянно начинают э, э, нервы делать на рецепшн. Я уже предупреждаю, говорю, «Вы мне не звоните». Я уже, когда выйду, вы мне скажете, кто там, кто приходил, что там. Запишите телефоны, я там перезвоню по возможности. Потому что так они бы мне просто оборвали весь телефон.
1: Ну, звездная жизнь, а что делать вот так?
2: Ну, я рад, что э, меня помнят, любят и э, уделяют мне внимание. Спасибо огромное. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Вот, э, в частности, защитой Байкала. Байкала. Э, вот сейчас опять весна. Пожары начнутся, Сибирь, Дальний Восток. Ну вот как-то-как-то мы справляемся. Э
1: ну, спасибо вам большое, что вы такое внимание уделяете этому вопросу. Действительно, неравнодушный человек. И боретесь не только за природу э, и ресурсы нашей страны. Это вообще всемирные ресурсы. Ну, да. Поэтому вы огромное дело делаете. Спасибо вам большое. Сергей, вопросы от наших слушателей, а то не успеем просто ну, обсудить. Давайте. Сергей, здравствуйте. Моя жена сошла с ума. Мало есть силиконовых груди и губищ, Теперь еще целый ворог нарочных волос. Они валяются в ванной клоками. Мне страшно их трогать. И вообще, я слышал, что их порой это Бывает с мертвых людей. Есть шанс, что эта дрянь выйдет из моды. Но... Ну... вот прокомментируйте по поводу мертвых людей, правда? Таких
2: ли? шансов нет. Будут носить девчонки. будут... Есть шанс, что может быть такое, что уже человека нет живых, а волосы его...
1: Такие хорошие, жалко,
2: парападают. Эти волосы могут попасть вашей жене. Ничего страшного. Они уже обработаны.
1: Скажите, как вот человеку привыкнуть, что ему нужно сделать с собой для того, чтобы воспринимать свою жену такой, какая она есть?
2: Ну, типа страшненькой.
1: С нарощенным всем. А
2: вот когда все уже сильно красиво, да? Сильно
1: красиво, да.
2: Вот когда сильно красиво, очень страшно просыпаться утром. Хотя вот там татуаж есть, да? Вроде губы есть, уже они там так зататуированы, mm. да, что они просто они красные уже, прям она спит, они красные. Горят и огнем. Все, да, и все, все вроде есть. И вдруг на подушке клок чьих-то волос, mm. ты просыпаешься, ты когда на ней женился, ты ее помнишь одним человеком. А когда просыпаешься, сейчас буду на, и какой-то трансвестит с тобой спит. И
1: вообще неизвестно,
2: она лета. Да, а потом... потом... Немножко так приглядываешься, а это еще и твоя жена.
1: Ну вот как вы считаете, кстати, как вы поступаете, если увидите, что уже ту Вы скажете человеку об этом? Остановись, хары.
2: Ну, могу сказать.
1: Да? Но это какой-то близкий человек. Или вот так вот в тусовке Я все время
2: говорю, девушки, девочки, да не делайте в эту монобровь. Ну что это такое? Прям Потом
1: это... трудно свести, кстати. Моно...
2: Она вообще не сводится. Шрамы глубокие остаются. Монобровь. Представь себе. Монобровь. Ну это как?
1: Ну, может быть, это какие-то азиатские, знаете, мотивы.
2: Это что? Надо бухнуть, чтобы там монобровь это сделал? Или покурить. Ни в коем случае. И вот я именно вот... Я однажды сказал это. Четыре часа рассказывал своей бэквокалистке, что ни в коем случае не делай монобровь. Через неделю приходит. Представляете, сколько лет она не может свести?
1: Ну, значит, такая судьба. Хотя предупредил. Судьба.
2: Или губы. Ну, не могут остановиться. Вот. Губы — это такая проблема. Ну, чуть я чуть-чуть подколю. Я говорю, ты сейчас первый раз подколешь чуть-чуть, но ты уже не остановишься.
1: То есть всему мера должна быть,
2: естественно, чтобы ну, было конечно, красиво девочки. Это должно быть настолько изящно, чтобы это не было потом проблемой. И вот тату на лице. Uh -huh. Это очень страшно
1: Сергей, наши звезды очень часто стараются копировать голливудских на красных дорожках. Часто делают коллажи. Например, зарубежная звезда и наша в одном и том же костюме. Но почему у наших это чаще получается смешно?
2: Ну, иногда у наших смешно, а иногда у них смешно.
1: Угу. То есть нет такой статистики, что нет, у Нет такой смешнее, статистики, да, потому них.
2: что у них иногда такой плюшевый десант выходит. Угу. Иногда такое, думаешь, блин, ты, ты вообще откуда? Алло. Ну, просто Голливуд, казалось бы, да, у нас, может быть, у нас это завышенная такая, знаешь, планка, Голливуд. И что? И смотришь, ну, обнять и плакать. Вот куда? колхоз, да. Ну просто ну, невозможно. А иногда бывает, что наши, ну наши, если команда сильная, там стилисты, там парикмахеры-визажисты, команда сильная собралась, то могут выдать прям Голливуд. В хорошем смысле этого слова прям смотришь, не нарадуешься. А потом проходит мероприятие, а артистка сама ничего из себя не представляет. И вот она в своем плюшевом десанте пошла. Шуба из чебурашкиных жопок пошла. Понимаешь,
1: да? <смех> вот знаете, кстати, по поводу костюмов тоже о, много было таких вопросов, я их объединила в один. В основном девушки э, спрашивают ваше мнение на то, что современные дизайнеры стремятся из девушки все-таки сделать парня. То есть это оверсайз, это большие плечи, это какие-то э, широчайшие джинсы и так далее. Как вы к этому относитесь? Стоит ли этим веянием моды следовать? Кстати, приводят в пример часто Зиверт, Кейти Табури, которые постоянно носят нечто подобное, и в общем-то девочки пытаются на них равняться.
2: Ну, они очень женственные, и на них это женственно смотрится, на них это не смотрится, как бы мужеподобно, там это очень органично, интересно, что-то в этом есть. Вот. Я помню еще Марлен Дитрих, она как бы первая женщина, которая стала носить оверсайз и мужские вот эти вот смокинг, костюмы, тройки. Она, вот Любовь Орлова наша из советских так, актрис. Э -э иногда это смотрится очень органично, а иногда это смотрится, ну, тоже.
1: Но мне кажется, крупному человеку оверсайз вообще противопоказан. Потому что это как-то смотрится в...
2: А крупному в крайне... человеку и в обтяг противопоказано тоже. Ну, Надо что-то средненькое делать, средненькое. Э -э ну, вот, миксовать немножко так. Но очень важно объективно смотреть в зеркало. Это очень важно. У меня дома... Но в одной комнате есть зеркало, которое меня очень молодит, худит и обманывает Еще меня. молодец молодит? Да, и худец. оно меня очень обманывает. А есть зеркало в другой комнате. Я его ненавижу. Но оно все показывает всю правду. И я, чтобы не портить себе настроение, думаю, я не буду на него в это зеркало смотреть. Я буду смотреть вот в то зеркало. Зачем тебе портить настроение? Я вообще в
1: шоке, что у вас тоже есть какие-то комплексы.
2: Да, я думаю, не буду настроение себя портить. И вот уже надо уходить. Я думаю, не буду, не буду. И вот уже он думает, загляну-ка я возвращаюсь смотрю этот ужас ну это значит минут 20 еще надо посидеть подготовиться вот но это важно Морально. важно иметь такое зеркало которое отсюда правду покажет и вы точно четко должны себе это сказать эту правду угу. не надо думать что это никто не видит кроме вас
1: Сергей, вопрос от домушников Москвы. У вас столько украшений. Скажите, это все настоящее или бижутерия? Кажется, что вы живете на широкую ногу, как и положено звезде. Сколько вам приходится тратить на свою внешность ежемесячно?
2: Ну, у меня есть и драгоценности, но я очень люблю и бижутерию. Потому что бижутерия бывает такая, знаете, винтажная. Не будем озвучивать эту марку, да, но она стоит дороже чем, чем какое-то некоторым... приличное бриллиантовое там, кольцо. Да? это уже, уже это невозможно э, купить. Там. Я обожаю гриппуа. А это же стекло. Но его уже производства -то ну, да. нет. Я обожаю такие вещи. Я э, могу не удержаться, что-то приобрести и, и э, это носить. Вот. И э, люблю очень. Бижутерию мало кто умеет носить. И еще мало кто умеет ее Выбрать из того, что есть, ее много, и она такая ужасная, а из нее а выбрать что-то приличное, это надо такой глаз иметь. Иногда из трех э, каких-то э, предметов соберешь только один, но такой, которого больше нет в мире.
1: Но для тех, кто не обладает э, таким уникальным чувством вкуса, как вы, вот что вы посоветуете? все таки не борщить с этим вопросом, да? Выбирать что-то по минимуму, чтобы не выглядеть, как некоторые народные артистки народного жанра, да? Мне кажется, надо
2: к этому относиться налегке. Ну, налегке, на, на, на просто налегке. Ну, Сказал человек в красной норковой шляпе. Если вы... Нет, если вы... Э, с легкостью к этому относитесь, к фэшену. Да? Угу. Это для чего это все? Это для того, чтобы создать себе настроение себе и людям.
1: Спасибо вам большое. Блестящий человек с глубочайшим содержанием. Сергей спасибо. Зверев меня в гостях спасибо. Сергей, спасибо вам большое, Сергей. Ждем новых песен и новых встреч. Спасибо вам большое.
2: Спасибо.
0: Купи киоски, прикольный журнал. Читай про звезд. «Звезду» с Аллой Амилютой.